0: مشروطه یعنی چیزی که بر اون شرطی گذاشته بشه مثلا خوردن فلان غذا به شرط اینکه ورزش کنی یا رفتن به فلان جلسه به شرطی که سکوت رو رعایت کنی جنبش مشروطه اتفاقی تاریخی بود که در حدود سالهای 1284 تا 1290 به مدت 6 سال در تاریخ معاصر ایران واقع شد چیزی که عموم تاریخ نگاران و سیاسیون اون رو سرآغازی بر شیبه جدید مدیریت سیاسی در ایران میدونن. طبق روادید این جنبش پادشاه میبایست برای تصمیم گیری و اقدام از مجمعی که مجلس نامیده میشد اجازه میگرفت. در حقیقت این شرطی بود که مجلس میگذاشت. پادشاه باش اما به حرف من گوش کن. حالا اینکه پادشاه و به نوع حکومت پادشاهی در ایران که قرنها تصمیم گیری رو در دستور کار داشتند، چطور مشروطه را پذیرفت با هم خواهیم شنید بسیاری از گفتارهای این قسمت از کتاب تاریخ بیداری ایرانیان برداشته شده تاریخ بیداری ایرانیان کتابی از نازم الاسلام کرمانی که در زمان وقوع انقلاب مشروطه نوشته شده او نوشتن یادداشت روزانه رو از بهمن 1283 یعنی یک سال قبل از انقلاب مشروطه شروع کرد و این کار رو تا مرداد 1290 ادامه داد البته لازم میدونم بگم که اگر علاق من باشید کتاب تاریخ مشروطه ای ایران از احمد کسروی میتونه کاملترین ترین منبع برای مطالعه در این باره باشه این قسمت تقدیم میشه به همه شهدای مشروطه از ابتدا تا کنون من محمد فرحزادی هستم و میخوام براتون قصه مشروطه رو خیلی کوتاه تعریف کنم قسمت نهم خطی بر رأی ملوکانه تا قبل از حالا یعنی وقتی که پادشاهی مطلقی وجود نداره شاه مالک مردم بود. یعنی او تصمیم می گرفت چه کسی زنده و سیر باشه و چه کسی نباشه. این اتفاق فقط مختص به ایران نبود و تازه در ایران وضعیت بهتر از جای دیگه دنیا بود. جاهایی در دنیا بود که پادشاه می اومد یک زن رو به همسری می گرفت در حالی که اون زن همسر شخص دیگهی بود و یا زمینی رو تصاحب می کرد. در حالی که شاید صد کشاورز روی اون زمین کار میکردن البته در ایران هم همینطور بود پادشاهان بیره بودند و همین ترتیب وقتی یک مالک نظری میده یا تصمیمی میگیره دیگه هیچ کس روی حرف اون حرفی نمیاره این تصمیم یک رعی ملوکان است و به همین خاطر در گذشته بعد از خدا شاه بود یا شاید در بعضی موارد اگر روحانیون مذهبی فاسد بودند شاه با خدا برابری می کرد. ایران اگرچه از غرب در این مسائل جلوتر بود اما مترقی نبود و به علت بافت سنتی روحانیون با پیشرفت مقابله میکرد تحصیل ایرانیان در اروپا از دوران عباس میرزا و قائم مقام فراهانی شروع شد ایرانیانی که به اروپا رفتن اولین ایرانیانی بودند که با افکار آزادی خواهی و اصول حکومت ملی آشنا شدند یکی از این افراد میرزا صالح شیرازی بنیانگذار نخستین روزنامه و نخستین چاپخانه کتابهای فارسی در ایران بود او در که نوشت مشاهدات خودش رو درباره حکومت پارلمانی قوانین قضاوت دانشگاه بیمارستان و سایر زیرساختهای سیاسی اقتصادی صنعتی و اجتماعی در انگلیس شهر میده و در سفرنامهش با اشاره به صنعتکار فقیری که حکومت انگلستان به مدت شش ماه تلاش میکرد تا او رو از مغازه بیرون بندازه اما موفق نمیشه انگلستان رو ولایت آزادی مینامه که در اون از پادشاه تا گدا به یک نظام قانونی پایبندند و هر کسی از اون تخطی کنه مجازات میشه. میرزا ساله همچنین در سفرنامه خود شرحی از انقلاب فرانسه رو اوورده که بررسی های فریدون آدمیت نشون میده نخستین اشاره یک ایرانی به این رویداد تاریخیه. با توسعه روابط خارجی ایران با کشورهای اروپایی افراد مختلفی به کشورهای خارجی سفر کردند و پیشرفت این کشورها رو از نزدیک مشاهده کردند اونها در سفرنامه ها و یادداشت های خودشون شرح مشاهدات خودشون را نوشتند در سال 1207 هیئتی از ایران آزم موسکو شد و از تأسیسات اجتماعی روسیه از جمله بیمارستان ها مدرسه های نظام مؤسسات علمی و دانشگاه بازدید کرد ریاست این هیئت رو خسرو میرزا به عهده داشت و میرزا طقیخان فراهانی که هنوز جوان بود و به صدارت نرسیده بود در این هیئت حضور داشت. میرزا مصطفی خان منشی که دبیر هیئت بود شرح این سفر رو نوشته. ماحصل این برخوردها با دنیای غرب تربیت شدن گروهی از نخبگان بود که به اعتقاد آدمیت 3 از اونها یعنی میرزا تقییخان فراهانی، میرزا حسین خان سپهسالار و میرزا ملکم خان و حلقه نزدیکان و پیروان اونها تأثیر قابل توجهی رو در شروع اصلاحات در ایران و بیدار شدن ایرانیان داشتن. احمد کسروی منشأ مشروطه رو بیداری ایرانیان میدونه. منظور کسروی از بیداری ایرانیان وقوف اونها به عقب‌موندهگی، ضعف در برابر کشورهای پیشرفته و اعتراض به حکومت استبدادیه. او در کتاب تاریخ مشروطه ایران شرح میده که بعد از کشته شدن نادرشاه روند تنزل ایران شروع شد. در حالی که غرب های بزرگی رو تجربه کرد انقلاب فرانسه، پیروزی‌های ناپلئون بناپارت، جنبش توده‌ها و اختراعات جدید و پیشرفت‌های نظامی و غیره دو قدرت بزرگ دنیا یعنی انگلیس، روسیه در مرزهای شمالی و جنوبی ایران پدیدار شدند اما در تمام جنگ‌هایی که در زمان زمانداری شاهان قاجار با این دولت‌ها در گرفت، سپاهیان ایران شکست خوردند و ایران بخشایی از سرزمین خودش را از دست داد اگرچه اصلاحاتی به دست برخی نخصف وزیران قاجار مثل قائم مقام فراهانی، امیر کبیر، سپه سالار و غیر شروع شد اما این اصلاحات هم با برکناری اونها راه به جایی نبود در مرحله بعد متفکرانی مثل سید جمال دین اسد و میرزا ملکم خان به روشنگری توده مردم پرداختند و بالاخره جنبش هایی مثل جنبش تنباکو به عنوان اولین نشونه های بیداری ایرانیان پدیدار شد. کسروی چاپ روزنامه ها و نشریه ها رو انتشار کتاب هایی مثل آثار عبدالرحیم طالبوف و زین زین‌العابدین و مراغی توسعه مدرسه و علاقمندی مردم به رویدادهای جهان رو نشانه این تحول فکری میدونه. قبل از کسروی ادوارد براون و ناظم الاسلام کرمانی هم ریشه مشروطه و بیداری ایرانیان دونسته بودند. وقوع انقلاب 1905 در روسیه الهام بخش انقلاب‌ها و جنبش‌های مهمی در منطقه و جهان شد. حسن تغیزاده، سسیل اسپرینگ رایس یعنی سفیر انگلیس در ایران، ایوان آلکسوویچ نیزیبینوف، دیپلمات روس و ادوارد براون از جمله افرادی بودند که بر ارتباط انقلاب 1905 روسیه و انقلاب مشروطه ایران تاکید کردند. تأثیر این انقلاب بر منطقه قفقاز روشن و عمیق بود. و ایرانی هایی که برای کار یا تجارت به این منطقه رفت و آمد داشتند با آگاهی و روابطی که در اونجا به دست بردن تونستن در انقلاب مشروط نقشافرین باشند. همونطور که در سالهای بعد انقلابیون گرجی، آزری و ارمنی هم به کمک مشروط خواهان ایرانی اومدند. ایران که در دوران صفوی در مرکز تجارت منطقه قرار داشت با قدرت گرفتن قدرتهای اقتصادی، اروپایی و روسیه به تدریج به با حاشیه بازار جهانی سرمایهداری رونده شد با ورود شرکت‌های تجاری خارجی به جز چند تاجر بزرگ بقیه تاجران عملا به کارگزاران این شرکت‌ها مبدل شدند تجارت مواد خام کشاورزی مثل پنبه برنج و تریاک به دلیل تقاضای شرکت‌های تجاری روسی و انگلیسی رونق پیدا کرد و در عوض تجارت مصنوعاتی مثل پارچه و ابریشم از رونق افتاد پیشوران و تاجران خوردپا قدرت اقتصادی خودشون را از دست دادن و تاجران بزرگ هم به دلیل منفعتی که در صدور محصولات کشاورزی وجود داشت به خرید زمین کشاورزی و کشت محصولات پرتقاضا روی بردن. به همین دلیل ایران که همیشه سادر کننده و جو بود در آغاز قرن 20 میلادی برای نخستین بار وارد کننده این محصول شد. در نیمه دوم قرن 19 ناصرالدین شاه قاجار امتیازات متعددی رو به انگلیسی ها و روس ها واگذار کرد و حجم سرمایه سرمایه‌گذاری خارجی در این بازه زمانی از صفر به دوازده میلیون پوند رسید درآمد حاصل از واگذاری این امتیازات و همچنین استقراض به مسارف مختلفی می‌رسید که یکی از اونها هزینه های فراوان دربار سلطنتی و سفرهای شاه به اروپا بود بخش مهم دیگه‌ای از این درآمدها برای مبارزه با تورم به کار میرفت که به دلایل مختلفی از جمله کاهش ارزش جهانی نقره ایجاد شده بود از سال 1229 تا 1279 قیمتا 600 درصد افزایش یافته بود همچنین لغو امتیاز تنباکو باعث شده بود که دولت ایران برای پرداخت خسارت شرکت بریتانیایی 500000 پوند استرلینگ از بانک شاهی قرض بگیره که این نخستین استقراض بزرگ خارجی کشور محسوب می شد در سالهای 1279 و 1281 دو وام دو چهار و یک میلیون پوندی از روسیه عقص شد که صرف باز پرداخت وام قبلی بریتانیا و سه سفر برهزینه مزفر دینشاه به اروپا شد. ایران همچنین متحد شد که بدون تایید روسیه برای دریافت وام با کشوری وارد مذاکره نشه با آغاز قرن 19 میلادی مناسبات جدیدی در روابط بینالملل به وجود میاند. که سرنوشت سیاسی و اجتماعی ایران رو تحت تاثیر قرار میده روسیه از شمال به خاک ایران حمله کرد و ناپلون بوناپارت هم تصمیم گرفت که از طریق ایران به هند حمله کنه در مقابل انگلستان هم میکوشید که از مستعمرات خودش در آسیا حفاظت کنه ایران تلاش میکرد آمادگی لازم رو برای دفاع در برابر روسیه کسب کنه و از این رو گاهی به سمت فرانسه و گاهی هم به سمت انگلیس متمایل می‌شد. اونها هم هرگاه اختلافاتشون با روسیه تشدید میشد از سر مسالح سیاسی خودشون سعی میکردند تا ایران رو تقویت کنند کارخانه تولید سلاح بسازند و به تشکیل ارتش منظم کمک کنند نقشه برداری کنند و معدن اکتشاف کنند و به کارهایی از این قبیل بپردازند اما جنبش مشروطه از کجا شکل گرفت؟ در سال شهار خورشیدی بحران اقتصادی ایران رو فرا گرفت. شلوغ وبا برداشت بد محصولات کشاورزی و از رونق افتادن تجارت در مناطق شمالی به دلیل وقوع جنگ روسیه و ژاپن و مطاقبا انقلاب روسیه زمین ساز این بحران بود. قیمت مواد غذایی به سرعت افزایش پیدا کرد. همونطور که در شهرهای تهران، تبریز، رشت و مشهد در سماهی نخست این سال قند و شکر 33 درصد و گندم 90 درصد گرانتر شد. درآمد گمرک هم افزایش پیدا کرد و با درخواست دولت برای دریافت وام های جدید موافقت نشد. دولت ناچار شد که تعرفههای های شده رو بر بازرگان ها افزایش بده و باز پرداخت دولون محلی رو به تعویق بندازه. در 21 آزر 1284 علاو دوله حاکم تهران در تلاش برای پایین آوردن قیمت شکر، دو تن از تاجران خوشنام رو جلوی چشم همه بازاریان هم فلک کردند. با انتشار این خبر، صاحبان کسب و کار، مغازه ها و کارگاه ها رو تعطیل کردند و در مسجد بازار بازارگرد همگی دو 2000 تن از کسبه و طلاب به رهبری سید محمد تباتبایی و سید عبدالله بهوهانی در حرم شاه عبدالعظیم بست نشستند و خواسته های خودشون رو این چنین اعلام کردند. بر کناری حاکم تهران، اجرای شریعت و تأسیس ادالت خانه خب طبعا دولت در ابتدا با هر سین این خواسته ها مخالفت کرد مزفر شاه که تقریبا بیشتر عمرش رو در سفرهای خارجی به سر می برد اصلا در جریان این اتفاق قرار نگرفت. شاهزاده عبدالمجید میرزا معروف به این و دوله صدر اعظمش زمام اون رو به دست گرفت و با مقابله با معترزین پرداخت با بالا رفتن اعتراضات و ایجاد درگیری ها در بازار تهران، خواسته های افزایش افسایش پیدا کرد و اونها حالا یک خواسته دیگه هم داشتن برکناری و عزل موسی بلژیکی. جوزف نوز مشهور به موسی ونوز یکی از مقام های گمرکی اهل بلژیک بود که در دوران مزفر دینشاه قاجار به وزارت کل گمرکات ایران رسید. موسی نوز بلژیکی با داشتن عنوان وزارت در ایران نه تنها در امور مالی و اقتصادی و تجاری و گمررکات ایران بدون هیچ بازخواست یا مسئولیتی اختیار مطلق داشت بلکه در تعرفه های گمرک دیگرگونی هم پدید اورد و امور رو به شیوه اروپایی اداره کرد. اما از اونجا که مردم و روحانیون تعرفه ها رو به زیان میدیدند وجود یک خارجی رو بر مستر امور نمی پذیرفتند به خاطر همین اونها ناخشنود بودند. بلژیکی ها در قبال به سخت گیری و بدرفتاری با ایرانیان بویژه اونهایی که مسلمون بودند می پرداختند. و میان یک ایرانی و خارجی و حتی یک ایرانی مسیحی و یک ایرانی مسلمان تبعیض می زشتن. این مسائل باعث منفوریت او شد. مثلا یک بار بازاری ها و بازرگانها با نوز مشکل داشتند. به بهانه تارف مشروب در جلوی درب یک مشروب فروشی به یک روحانی دو روز بازار رو بستند و گوغا پا کردند. اما در مجموع مدیریت او به عنوان مدیر کل گمرکات در مدت زمان کوتاه یعنی حدود یک سال نتایج بسیار امیدوار کننده ای داشت و درآمد گمرک به بیش از 35 درصد افزایش پیدا کرد. در ماه محرم سال 1284 عکسی از نوز به دست اومد که در میهمانی بالماسکه لباس روحانیون ایران رو پوشیده بود و امامه به سر داشت. این عکس به میرزا مصطفی اشتیانی رسید، تکثیر شد و در بین مردم پخش شد. آیت الله بهبهانی به این ماجرا واکنش داد. او در کلاس‌های درسش و بالای منبر از توهین به مذهب می‌گفت و خواستار بر کناری نوز و اینو دل شد. بهبهانی در ششمین جلسه انجمن مخفی به تاریخ 12 محرم 1284 در خونش به منبر رفت و از وضع گمرک و قوانینی که نوز برای دریافت عوارضی مقرر داشته آزار مسلمونها ها در مرزها و استخدام یهودی ها به جای مسلمونها ها در گومروک انتقاد کرد او همچنین در سخنرانی به عکس اشاره کرد و گفت که نوز مسلمونها ها رو به استهزا گرفته و کمر اسلام رو شکسته او در پایان از شاه خواست که نوز رو به دلیل خیانت اخراج کنه اما حکومت ملوکانی مظفرالدین شاه هرگز به این خواسته تن نمیداد. چرا که پادشاه در همون زمان در حال خوشگذرانی در بلژیک بود اینو دوله به این گفته ها بی کرد و پاسخ داد که چون ملاها خواهان ازل او هستند، او رو نگه می و بر ارتبار او اضافه کرد. حالا کارزار اقتصادی مخالفان به میدان رویارویی حکومت و روحانیون تبدیل شده بود. خوب دولت سرانجام بعد از یک ماه تسلیم شد و معترضان در بازگشت به تهران با استقبال جمعیت زیادی مواجه شدند که شعار میدادند زنده باد ملت ایران. ناظم الاسلام کرمانی در خاطرات خودش نوشته که عبارت ملت ایران رو تا قبل از اون در تهران نشنیده بود. هفته بعد اعلی و دوله ازل شد. اما ناتوانی شاه در تأسیس عدالت و برکناری نوز زمینه شروع دوباره اعتراضات رو فراهم کرد. تا اینکه نوز هم اصل شد در محرم سال 1285 به دنبال بازداشت واعظی که در حال سخنرانی علیه دولت بود مرحله سوم اعتراضات شروع شد گروهی از طلاب در مقر پلیس گرد آمدند و در پی درگیری ها، یکی از طلاب به ضرب گلوله کشته شد روز بعد در حالی که جمعیت زیادی از تجار، اصناف و طلاب برای تشییع پیکرش از بازار به سمت مسجد جامع در حرکت بودند درگیری دیگری بین ها و مترزان رخ داد و بنا گفته گفتهٔ یعنی تاریخشناس ارمنی بیست نفر کشته و بیش از صد نفر زخمی شدند در پی این خشونتها تباتبایی بهبهانی و دیگر شخصیت های مذهبی تهران اونجا رو به مقصد قوم ترک کردند و تعدادی از تاجران و روحانیون نیز در سفارت انگلستان در باغ غلحک بست نشستند سفیر وقت انگلیس در یادداشتی به وزارت خارجه این کشور شمار این عده را به بیش از چهارده هزار نفر اعلام کرد با پیوستن دانشجویان دارالفنون به بستنشینان های متعددی در مورد نظام های مشروطه در اروپا انجام می‌شد. و در پی توصیه اعضایی که تحصیلات جدید داشتند تأسیس مجلس شورای ملی جایگزین خواسته ی اول مترزان مبنی بر تأسیس عدالتخانه شد. مُترزین چیزی از مجلس نمی‌دونستند اما ظاهراً چیز خوبی به نظر می‌رسید. دربار نخست از پذیرش این خواسته ها سر بازد زد. اما با تداوم یافتن اعتراضات عمومی و سرازیر شدن پیام های حمایت آمیز از سوی ایالات تلاش کرد که مُترزین را به تشکیل یک مجلس اسلامی کمتر دموکراتیک قانع کنه در نهایت سه هفته بعد از شروع تحسن در سفارت انگلیس مزفر شاه فرمان مشروطیت رو امضا کرد و یکی از دولت مردان آزادی خواه موشیر و رو به نخست وزیری برگزید. تاریخ این رویداد 13 مرداد 1285 بود متن فرمان مشروطیت به عدل مزفر مشهور شده و به شرح زیره جناب اشرف صدر اعظم از آنجا که حضرت باری تعالی جلشنه سررشته ترقی سعادت ممالک محروسه ای ایران را به کف کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاتبه اهالی ایران و رعای صدیق خودمان قرار داده لذا در این موقع که رعی و اراده همایونی ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاتبه اهالی ایران و تشید و تایید مبانی دولت اصلاحات مقتضیه به مرور در دوائر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علمای و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرغومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در محام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداغه لازم را به عمل آورده و به هیئت وزرای دولتخواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازمه را بنماید و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطعی اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی مشوه و به موقع اجرا گذارده شود بدیهی است که به موجب این دست خط مبارک نظامنامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را موافق تصویب و امضای منتخبین از این تاریخ مرتب و مهیا خواهم نمود که به صحهٔ ملوکان رسیده و با اون الله تعالی مجلس شورای مرقوم که نگهبان عدل ماست افتتاح و به اصلاحات لازمه امور مملکت و اجرای قوانین شرع مقدس شروع نماید. و نیز مقرر می که سواد دست خط مبارک را اعلان و منتشر نمایید تا قاطبه احالی از نیات حسنه ما که تماما راجع به ترقی دولت و ملت ایران است از بقی مطلع، و مرفع حال مشغول دعاگوی دوام این دولت و این نعمت بیزوال باشد در قصر صاحب قرانیه به تاریخ چهارده شهر جمادی و سانی هزار هجری و در سال یازدهم سلطنت ما مزفر الدین شاه تنها پنج روز بعد از امضای فرمان مشروطیت مرد و پسرش محمد علی به جای او بر تخت پادشاهی میشیند تراژدی دیگری در حال انجام بود و قصه جنبش مشروطه به همینجا ختم شد او نمایندگان رو به مراسم تاجگذاری دعوت نکرد و وزرای کابینه رو به نادیده گرفتن مجلس تشویق کرد و برای تضعیف مخالفان خودش به اختلافات مذهبی و قومیتی مناطق مختلف کشور دامن میزد نخستین بار مخبر و سلطنه وزیر معارف پیشنهاد کرد که به جای مشروطه از لفظ مشروع استفاده بشه انتظار این بود که روحانیون مجلس با این پیشنهاد همراستا بشن و سایر نمایندگان شهامت مخالفت با اون رو پیدا نکنند اما همون ابتدا مشهدی باقر بقال و بعد از او دیگر نمایندگان مخالفت خودشون رو اعلام کردند در اعتراض به مخالفت مجلس با مشروع تعدادی از روحانیون تهران در حرم عبدالزین بست نشستند، اما حرکت اونها با اقبال مردم همراه نشد و بی نتیجه پایان گرفت شاه مجبور شد بر مشروط بودن حکومت خودش صحبه بگذاره مجلس اول با دولت و دربار رویاروی روی های جدی داشت محمد علی شاه اصلا مجلس رو قبول نداشت اون مشروطه رو زلیلانه ترین تصمیم به پدرش میدونست البته مشروطه خوان هم برای او کم نگذاشتند از جمله عوامل اختلاف بین شاه و مشروطه خوان طرح اتهام زنا و فحشا و از سوی برخی مشروطه خوان به مادر شاه یعنی تاج الملک دختر امیر کبیر و همسر مزفردین شاه بود به خصوص سید محمد رضا شیرازی کار رو تا جایی پیش برد که توماری تهیه کرد و شاه رو زنازاده زاده محمد علی شاه در ابتدا با مجلس میانه خوبی داشت بعضن با بعضی از نمایندگان در دربار آمد و شد داشت و به اونها نامه می نوشت. در حالی که قبل از ظهر جمعه 8 اسفنده 1286 نمایندگان مجلس با شاه دیدار و گفته بوداشتن بعد از ظهر همون روز هنگامی که شاه برای گردش به دوشان تپه می رفت در حین عبور از خیابان باغ وحش تهران مورد سوء قصد قرار گرفت و دو نارنجک به سوی کالسکی او پرتاب شد. چند تن کشته و زخمی شدند اما شاه جان سالم به در برد. کسروی میگه نقشه این کار رو هایدر اغلی کشیده و بوم را هم او ساخته بود. طرح قتل محمد علی شاه هنگامی صورت گرفت که همکاری محمدعلی شاه با مشروطیت در اوج خودش بود. محمدعلی شاه در اوایل محرم در مورد مشروطه بودنش برای علمای نجف تلگرافی رو مخابره میکنه. اونها نیز در نیمه محرم تلگرافی مبنی بر امتنان از مساعدت شاه با مشروطه ارسال میکنند اقدام دیگه محمد علی شاه درست روز قبل از سرورش صورت میگیره او با صدور دستخطی از وکلای مجلس شورای ملی قدردانی میکنه و اعلام میکنه که روز افتتاح مجلس در امارت جدید رسما در اونجا حاضر میشه محمد علی شاه خواهان شناسایی و مجازات مرتکبان این عمل بود اما اقدامی جدی در این خصوص صورت نگرفت تا جایی که شاه نامه ی گلایه آمیز رو به مجلس شورای ملی ارسال میکنه و بعد از اون دیگه پا به مجلس نمیگذاره. قانون اساسی مشروطه به مواردی از قبیل آین تشکیل و اداره جلسات مجلس، برگزاری انتخابات، تشکیل انجمنهای ایالتی و بلدیه در شهرها پرداخته بود و تصادم مستقیم یا غیر مستقیم با مسائل فقهی و شرعی نداشت. اما متمم قانون اساسی در بردارنده اصولی بود که از دیدگاه بعضی از روحانیون با شریعت اسلام تضاد داشت. شیخ فضلالله نوری از جمله این مخالفان بود که علاوه بر اینکه قانونگذاری توسط بشر را ناقض احکام شریعت میدونست به صورت ویژه با اصول آزادی یعنی اصل هشتم و برابری یعنی اصل 20 متمم قانون اساسی مخالفت میکرد. در این زمان برای نخستین بار ضرورت انطباق دادن قوانین مجلس با اسلام سخن به میون اومد در سال 1286 یک جریان ضد مشروطه به رهبری فضلالله نوری فعالیت خودش را شروع کرد که مخالفان پارلمان و مدافع اسلام بودند. اونها به اصول قانون اساسی و متمم اون مخصوصاً اصولی که به برابری همه گروههای دینی و گسترش صلاحیت دادگاه غیر شرعی اشاره داشت معترض بودند. و اون رو مخالف اسلام میدونستند اونها انجامنی تشکیل دادند و با محمد علی شاه هم نوا شدند. اگرچه بعضی از اونها انگیزه های مادی یا شخصی نداشتند، اما برخی نیز مشروطه و بدعتی ناشایست در اسلام میدیدند. در سال 1287 نوری که جایگاه علمی و فقهی خودش رو بالاتر از بهبهانی و طوابای میدونست، آشکارا از شاه طرفداری کرد. و روزنامهنگاران و مراجع تقلید مشروط خواه رو تکفیر کردند. و متعاقبا شاه نیز متمم قانون رو امضا نکرد در آزر 1287 شیخ فضلله نوری از مردم دعوت کرد تا برای دفاع از اسلام در برابر مشروط طلبان کافر در میدان توپخونه تجمع کنند جمعیت زیادی در این اجتماع شرکت کردند که به گفته آبراهامیان امده اونها را طلاب و روحانیون درباریان و مستخدمان دهقانان عراضی سلطنتی ورامین کارگران ساده بازار تهران و شاغلان رد پایین قصر سلطنتی تشکیل میدادند دادن. شیخ در این گرده همایی سخنرانی کرد و برابری رو یک بدعت خارجی خوند. اجماع کنندگان برای حمله به مجلس آماده می شدن. اما در مقابل جامعه اسناف برای دفاع از مشروط اعلام اعتصاب عمومی کرد و به گفته آبراهامیان بیش از 100 هزار نفر برای دفاع از مجلس دافتلب شدن. در نهایت محمد علی شاه نشینی کرد و با سوگند دوباره به قانون اساسی مشروطه از طرفداران خودش خواست که پراکندهشان همه این اتفاقات رو کنار هم بگذارید تا برسیم به یک واقعه تاریخ ساز. در چهارده خورداد 1287 محمد علی شاه به باخشاه رفت جایی در بیرون از شهر که استحکامات مناسبی داشت و برخلاف کاخی گلستان در قلب شهر و در دسترس نبود چندی بعد محمد علی شاه بیانه ای رو به عنوان راه نجات و امیدواری ملت منتشر کرد و در اون خواستار اجرای قانون مطبوعات فراهم شدن نظام نامهی برای انجامنها و خروج تعدادی از مشروط خان از کشور شد او در این بیانیه ضمن تاکید بر اینکه حکومت ایران مشروط است تصریح کرد که با مفسدان و کسانی که از حدود خودشون خارج میشند برخورد جدی صورت صورتگاهده. در روز یک تیر محمد علی شاه تیه در تهران و سایر شهرها حکومت نظامی اعلام کرد و روز دوم تیر 1287 نیروهای نظامی و عرابه های توپ به سمت مجلس حرکت کردند و در نهایت درگیری شروع شد. نیروهای دولتی علاوه بر مجلس، مدرسه و مسجد سپه انجمن انجمن و انجمن آذربایجان رو نیز به توب بستند. زمانی که محمد علی شاه مشغول تدارک حمله و انهدام مجلس بود، تلگراف هایی از ایالات مختلف در همکاری با مشروط خواهان رسیده بود. محمد علی شاه خشمگین شد و گفت ملت غلط می کند ما را نخواهد. رعیت را چه به سرکشی، رعیت را چه به استنتاق صاحب رعیت را چه به فریاد حق طلبی رعیت غلط می کند ما را نخواهد. رعیت گوسفند و ما شبانیم. سایه ماست که آرامش میدهد، نعمت و ارزانی می دارد و دفع ولا می کند. مایم ما که آب رو می دهیم ماییم که مالک ایرانیم خون جواب آزادی است. رت غلط می اعتراض کند. غلط می دیوان مظالم بخواهد. غلط می کند, کند. کند, کند مشروطه بخواهد. رعیت غلط می کند ما را که زینت کشوریم محکوم کند. به خدای احد و واحد قسم دستور داده این به قضاقها که هر نافرمانی کرد امانش ندهند هر که فریاد مشروط خواهی سرداد پوستش را کنده کاه بر کنند ما رعیت سروزیر میخواهیم ما رعیت بله قربانگو میخواهیم ما رعیت کر و بهانه اصلی این لشکرکشی پناهنده شدن چند نفر از روزنامه نگاران و واعظان آزادیخواه از جمله ملک المتکلمین سید جمال واعظ، میرزا جهانگیرخان شیرازی و سید محمد رضا مساوات بود. با پیروزی قوای دولتی نیروهای آزادیخواه تحت تعقیب قرار گرفتند. میرزا ابراهیم تبریزی، شیخ احمد روح القدس ملک المتکلمین میرزا جهانگیرخان، خان، سید جمال جمالالدین واعظ و قاضی ارداقی دستگیر، شکنجه و کشته شدند. در شهرهای دیگه مثل انزلی و اردبیل هم مشروطه‌خوان شاخص شکنجه و اعدام شدند. عده دیگه نیز به کشورها یا سفارتخانه های خارجی پناه بردند یا به نحوی پنهان شدند. دفاتر روزنامه ها و انجمن ها در هم شکسته و غارت شد. محمد علیشاه اعلام کرد که به مشروط وفاداره و تا سه آینده مجلس جدیدی رو ترتیب میده. ناخوشودی از تعطیلی مجلس و اقدامات محمد علی شاه باعث های گسترده در شهرهای مختلف ایران شد. داوطلبان مسلح در تبریز، اصفهان، رشت و چند شهر دیگه آماده مقابله با شاه شدند. شدیدترین درگیری ها در تبریز روی داد، جایی که ستارخان و باغرخان رهبری انقلاب مشروطه را عهده بودند. انجمن ایالتی تبریز در قیاب مجلس شورای ملی خودش را دولت موقت آذربایجان نامید. مرکز قیبی با روشنگران ارمنی اطلاف کرد و ضمن تماس با سوسیال دموکرات باکو یکصد داوطلب مسلح قفقازی را در اختیار گرفت. داوطلبان مسلح تبریزی هم که عموماً از طبقات تحصیل کرده محل شیخی بودند تحت رهبری ستارخان و باغرخان متشکل شدند. ستارخان کتخدای محله امیرخیز و باغرخان کتخدای محله خیابان در تبریز بودند. خواهان مناطقی از تبریز عموما محله های متوسط مثل شیخی و امیرخیز را تصرف کردند و در مقابل امام جمعه محلی نیز طرفداران محمد علی شاه را متشکل می‌کردند و با حمایت قبایل شاهسوان در مناطق فقیرنشین مثل سرخاب سنگربندی کردند بعد از اینکه مشروطخواهان تونستند در مهر 1228 کل شهر را تصرف کنند تحت محاصره روستاییان و شاهسوان ها قرار گرفتند در آذربایجان در پی بسته شدن راه تبریز و جلفا و محاصره کامل تبریز از طرف قوای شاه گرسنگی و قهطی هولناکی به مردم روی آورد و کار به آزادی خواهی سخت شد. اوایل اردی بهشت 1288 دولت های روس و انگلیس موافقت کردند که قشون روسها به بهانه شکستن خط محاصره و حمایت از اطبای بیگانه و رسوندن خاروبار به اونها وارد تبریز بشند. با ورود سپاهیان روس محاصره تبریز شکست و نیروهای شاه از شهر دور شدند. در رشت نیز گروهی به رهبری یپرم خان یک کمیته مخفی به نام ستار تشکیل دادند و با سوسیال ها و دشتنک های سوسیالیست و های قفقاز ارتباط برقرار کردند. یپرم پس از تصرف رشت با حمایت محمد ولی تونیکابونی نیروهای خودش را به سمت تهران به حرکت درآورد. در اصفهان نیز بعد از اتحاد سمسام و سلطنه ایلخان بختیاری و سردار اسعد بختیاری نیروهای داوطلب را به سمت تهران حرکت دادند. نهضت جنگل نیز در شمال گیلان به رهبری میرزا کوچک خان در پیروزی قوای رشد موثر بود. این رویدادها مردم شهرهای دیگر رو نیز برانگیخت و در برخی از شهرها از جمله کرمانشاه و مشهد حاکمان سلطنت طلب را دستگیر یا اخراج کردند. با آغاز تیرماه 1288 شمسی قوای سردار اسعد به قوم و قوای سپهدار تون کابونی به ینگی امام رسیدند. ستارخان و باقیخان نیز با سپاهی از غرب وارد تهران شدند شاه با گرو گذاشتن جواهرات سلطنتی مبلغ پنجاه هزار تومان رو از بانک استقرازی روسوام گرفت و قسمتی از حقوق معوقی سربازان رو پرداخت کرد. قوای نظامی دو طرف آماده جنگ شدند ولی سعد و دوله در تلاش برای مذاکره و حل و فصل مسالمت آمیز موضوع بود. بدین منظور از سردار اسعد و سپهدار تون کابونی خواست که نمایندگانی را برای مذاکره بفرستند. ولی مسیر حوادث به ای بود که تدابیر سعد و دوله به نتیجه نرسید و همکاران او از کار کنارگیری کردند. روز 22 دوم تیرماه 1288 قوای سردار اسعد و سپهدار تون در نزدیکی تهران به هم رسیدند و در بادامک اردو زدن جنگ بین قذاقان دولتی و قوای مشروط خواه در گرفت و در عصر روز 24 تیر ماه جنگ به نفع مشروط خواهان پایان گرفت فردای اون روز محمد شاه و نزدیکان او به سفارت روسیه و سعد دوله به سفارت انگلستان پناه بردند و تهران توسط مشروط خواهان فتح
1: شد Legenda
0: بعد از فتح تهران توسط قوای مشروط گمان زنی های بسیاری مطرح شد. سران این قوا در امارت بهارستان ساکن شدند و زمام امور تهران را به دست گرفتن. بعد از متحسن شدن محمد علی شاه در سفارت روسیه نمایندگان روسیه و انگلستان در امارت بهارستان با دو زعیم مشروط دیدار کردند. در نهایت بعد از گفتگوهای سیاسی محمد علی شاه از سلطنت خل شد و شاه جدید احمد شاه به تخت نشست و از ادول ملک نایب و شد تمام این تغییرات تحت لوای هیئتی به نام مجلس عالی که اعضای اون قریب به سی نفر بود و از معتمدین سردار اسعد و سبهدار اعظم شناخته می شدند صورت گرفت مخالفان شیخ فضلالله نوری با فتح تهران نزد مجاهدان و یپرم خان رفتن و گفتند که هرگاهی که شیخ زنده بمونه امکان داره در سراسر کشور مردم رو وادار به مخالفت با فاتحان تهران کنه و حرکتی مذهبی توسط مردم علیه اونها به وجود بیاره و اگه فرصت از دست بره بیم وقوع هر گونه حوادث مخاطر آمیز خواهد بود یپرم خان تصمیم گرفت که اعدام او رو به موقع اجرا بگذاره. سپس سریعا بازداشت شد و به حکم ابراهیم زنجانی در 9 مرداد 1288 توی میدون طوبخونه حدود یک ساعت و نیم مونده به غروب به دار آویخته شد خانوادهش جسدش رو در منزلش دفن کردند و بعد از شش ماه نبش قبر و جسدش رو به قوم منتقل و دفن شد اگرچه که او شخصیتی ضد مشروطیت داشت اما بعدها همه محافظان مشروطه به این واقعیت اعتراف کردند که ادامش بدون محاکمه نادرست بوده او دخالت در امور عامه را از باب ولایت میدونست نه وکالت از این رو نمایندگان رو به عنوان وکیل مشروع نمیدونست و میگفت مگر نمیدونید که در امور عامه وکالت صحیح نیست این باب ولایت شیعه است یعنی تکلم در امور عامه و مساله عمومی ناس مخصوص است به علیه و علیه سلام یا نواب عام و ربطی به دیگران نداره و دخالت غیر اونها در این امور حرام و قسم نبودن مسند پیغمبر علیهم السلام است. متارزان در اولین اقدام تیک یک فرایند قانونی در مجلس دوم محمدعلی شاه رو به طور رسمی عزل کردند و پسر دوازده ساله‌اش احمد میرزا رو به جای او به تخت سلطنت گذاشته خواسته دوم اونها انحلال مجلس اول و انتخاب نمایندگان مردمی بود. مجلس دوم در آبان 1288 باز شد. بلافاصله به کابینه سپهدار رعی اعتماد داد و یپرم خان رو رئیس نظمیه تهران قرار داد. سرانجام مشروطیت بعد از حدود یک دهه کشمکش به سرانجام رسید و اگرچه در مسیر رسیدن به یک ساختار قانونی بسیاری از گذشتگی کردند قوانین مشروطه مجلس ملی علیه پادشاه تنها کمتر از پنجاه سال دوام آورد بعد از کودتای 28 مرداد 1332 پادشاه وقت محمد رضا پهلوی بار دیگه قوانین مشروطه مجلس ملی رو در هم شکست و پادشاهی مطلقی رو پدید آورد سرگذشت انقلاب مشروط سرلوهه ایست بر تمام جنبشهای بعد از اون. بعد از تشکیل مجلس دوم محمد علی شاه به روسیه فرار کرد. تزار روسیه کاخی رو به مدت چند سال در ادسا در اختیار او گذاشت. بعد از اون ملک جهان قصر و باغ بزرگی رو در ادسا خرید و اون رو به شکل باغهای ایرانی درست کرد. محمد علی میرزا از سال 1912 تا 1919 میلادی که انقلاب روسیه به اودسا رسید در اون باغ زندگی میکرد. سپس به بندر ساوونا در ایتالیا رفت و در اونجا در سال 1304 هجری خورشیدی از دنیا رفت. پیکر او رو در کربلا دفن کردند. شفق سرخ یکی از بلنگوهای سعود، کازاک کاساک به عنوان فوت محمد علی شاه به سادگی فقط نوشت محمد علی میرزا پادشاه مخلوع ایران در پاریس به مرض دیابت فوت شده. احمدشاه در اسفند سال 1308 بر اثر ورم کلیه در نوی سورسن در هومه پاریس درگذشت. جسدش طبق وسیعت و عتبات عالیات حرم و در کنار آرامگاه پدرش محمدعلی شاه در کربلا دفن شد. او ثروت قابل توجهی رو برای فرزندانش به ارث گذاشت. که روزنامه های وقت فرانسوی اون رو 75 میلیون فرانک تخمین زدند. امروز در ایران قوانین مشروطه همگی ابتاد شدند و جای خودشون رو به قوانین مبتنی بر اسلام دادند.